0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar
1: Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Zusätzlich zu unserem großen Podcast bekommt hier jeden Samstag
1: ein defna und Schäpitz-Update mit Ausblick. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu
0: viel redet. Und das Ganze gibt's freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr.
1: Und jetzt rein in die Show.
0: Diese letzte Woche vor Weihnachten war leider keine Bullenwoche, die von mir erhofften. 17.000 Punkte im DAX haben wir nicht wieder gesehen. Der DAX hat im Laufe der Woche jetzt 0,3 Prozent eingebüßt. Aber ich, was sag mal, wer soll es der Bullenherde verdenken, dass sie jetzt ein bisschen ausruhen musste? Nach diesem furiosen Bullenjahr, 20 Prozent fast, hat der DAX gemacht. Und da kann man dann eben in der Woche vor Weihnachten auch mal ein kleines Päuschen einlegen.
1: Der Bär hat die letzte Wette in einem Bullenjahr gewonnen. Könnt's es romantische enden hier? Ich glaube nicht, lieber Dietmar. Aber ich hatte es dir ja gesagt, wenn der DAX schon 20% gemacht hat, da ist wirklich schon zu viel an Performance drin. Und ich habe zwei Zahlen, die mich extrem irritiert in diesem Jahr. Aus DAX-ETFs, also aus Indexfonds auf den DAX, ist 1,7 Milliarden Dollar rausgeflossen. Das zeigt, wie unbeliebt Deutschland ist. Und wenn man mal guckt nach Amerika in den S&P 500, das ist ja amerikanische DAX, sind 150 Milliarden reingeflossen. Das zeigt dass der DAX vielleicht doch ein bisschen zu viel ging. Naja, das
0: war der Geldabflüsse und ein Plus von 20 Prozent. Da könnte dann vielleicht noch mehr drin sein aus antizyklischer Sicht. Wir sprechen gleich über unseren Ausblick, aber nochmal einen Rückblick und weil wir heute die letzte Sendung des Jahres haben, küren wir gleich die Bullen und Bären des Jahres. Mein Bulle des Jahres ist die Aktie von Red Care Pharmacy. Die habe ich im Podcast zum Jahresauftakt und auch schon letztes Jahr als Idee schon genannt und die hat tatsächlich in diesem Jahr fast 200 Prozent Rendite gemacht, also sich verdreifacht. Früher als Shop-Apotheke bekannt. Hat sie vor allem profitiert von den Aussichten auf das E-Rezept. Das lange Versprochene soll ja nun endlich Wirklichkeit werden, sollte eigentlich schon läng- längst da sein. Aber jetzt im 1. Januar 2024 soll das E-Rezept auch im digitalisierungsfremden Land Deutschland Realität werden, zunächst in den stationären Praxisen, Praxen und dann bei den Klinikärzten ein Jahr später. Und davon könnte natürlich das Geschäft einer Online-Apotheke dann deutlich profitieren.
1: Ja, Glückwunsch erstmal. Hast du richtig vorher gesehen. Aber es hat auch wirklich lange gedauert, dass es jetzt mal kommt, das E-Rezept. Aber dass das E-Rezept kommt, heißt es nicht, dass die gesamten Rezepte jetzt bei Red Care Pharmacy eingelöst werden müssen. Klar, da ist das bei Wachstum zu erwarten. Aber ich habe mir mal die Margenerwartungen angeguckt. Und die sind relativ niedrig. Und du darfst auch nie die Apothekenlobby in Deutschland äh, vergessen, die wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass mehr in der stationären Apotheke gegangen kommt als bei Red Care Pharmacy. Insofern Glückwunsch, aber die Aktie, ich brauche sie nicht.
0: Aber gerade die Marschen, die könnten natürlich profitieren vom E-Rezept, wenn immer mehr verschreibungspflichtige Medikamente dann bei Online-Apotheken verkauft werden. Denn bisher haben sie ja zum großen Teil auch Aspirin und Co. verkauft. Und bei solchen Medikamenten kann man ja nicht so viel verdienen wie bei einem verschreibungspflichtigen Medikament. Und da darf man auch nicht vergessen, es gibt ein Apothekensterben, vor allem auf dem Land. Immer weniger Apotheken in Reichweite, gerade für Senioren, die darauf angewiesen sind. Da sind natürlich Online-Apotheken auch ein gefragter Ausweg. Analysten sehen immer noch Potenzial, zum Beispiel die aus dem Bankhaus Metzler. Die sehen immer noch ein Kursziel von 156 Prozent. Dem schließe ich mich an.
1: Ob jetzt Senioren wissen, wie man Red Care Pharmacy überhaupt schreibt, da hätte ich schon meine Zweifel dran. Kommen wir zu meinem Bär des Jahres. Das ist Zalando, habe ich auch schon mal zum Wochenbär gekürt und zalando liefert sich ein Kampf um die schlechteste Dax-Aktie mit Siemens Energy. Da sieht man schon, in welche Liga die spielen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, der Konsument war dieses Jahr in Deutschland ein bisschen maulig drauf, und wollte nichts kaufen. Aber ich denke, es ist nicht nur ein konjunkturelles Problem ist, sondern dass einfach auch das Geschäftsmodell unter Druck kommt. Auf der einen Seite haben wir die ganzen Chinesen. Mit China kommt sogar noch ein Unternehmen nächstes Jahr wahrscheinlich an die Börse. Dann haben wir noch Temu. Und auf der anderen Seite haben wir die hochpreisigeren Sachen, wo die großen Marken direkt an die Konsumenten rangehen. Also insofern sind die mitten da drin und das, glaube ich, das bringt das Geschäftsmodell nicht unbedingt voran. Klar kann die Aktie nach minus 35 in diesem Jahr vielleicht mal ein bisschen wieder steigen, aber alter Glanz wird da nicht wiederkommen.
0: Aber erstmal deutliches Comeback möglicherweise im nächsten Jahr. Analysten sehen hier 56% Kurspotenzial für die Zalando-Aktie. Dem würde ich mich auch in der, in der Art und Weise anschließen, vielleicht sogar noch ein Ticken mehr, weil ich glaube, zum einen, dass der Konsum wiederkommen wird. Das GfK-Konsumklima in dieser Woche hat erste Lichtblicke gezeigt, weil eben die Deutschen auch. Äh, jetzt äh, Reallohnsteigerungen zum ersten Mal seit langer Zeit äh, spüren können in ihren Portemonnaies. Und das Geschäftsmodell, glaube ich, profitiert zum einen, dass auch äh, im Einzelhandel viele stationäre Kaufhäuser und dergleichen den Geist aufgeben. Und die Leute dann in den Online-Handel wandern. Und ich glaube, dass da auch Platz ist eben für eine Online-Plattform, alles unter einem Dach. Weil man hat nicht Lust, jedes Mal für jede Unterhose sich bei einer neuen Plattform anzumelden. Und ist froh, wenn man eine bewährte Adresse hat, auch online und dort alles findet. Deswegen glaube ich, hat Zalando durchaus eine Zukunft.
1: Alles in einem Dach, das war auch mal Karstadt. Und für mich bleibt Zalando Der Karstadt bietet Tausend. ohne Rolltreppe, bleibt für mich Zalando. Kommen wir zum Thema des Jahres. Wir schauen ins Jahr 2024 und als Bär wirst du dich nicht wundern, dass ähm, ich eher für 2024 Verhalten optimistisch bin oder eher so ein bisschen, ja, nicht so einen dollen Boom erwarte. Gucken wir vielleicht nach Amerika erstmal, da hat ja der Verbraucher die Konjunktur gestützt. Ich glaube, das könnte jetzt mal zu einem Ende kommen und das wird meines Erachtens vom Arbeitsmarkt kommen. Die Arbeitslosenrate war ja zuletzt bei 3,7. Die könnte auf 4 bis 5 hochgehen und dann würden auch die Verbraucher nicht mehr unbedingt weiter so shoppen können, was sie auf Punkt gemacht haben. Insofern Amerika schwierig, dann haben wir US-Wahlen. Das könnte dann im zweiten Halbjahr wieder gehen, aber im ersten Halbjahr eher schwach. Deutschland... Da sehe ich überhaupt kein großes, wo soll da der Boom herkommen? Der Verbraucher muss demnächst höhere CO2-Preise zahlen, muss noch höhere Lohnnebenkosten schultern, das wird nicht gehen. Der Staat ist in der Zwangsjacke durch diesen ganzen Budgetstreit, Karlsruhe Schuldenbremse, da ist auch nicht viel drin. Und der Export. Gut, können wir vielleicht hoffen, dass Amerika noch ein bisschen läuft und China vielleicht ein bisschen anders. Da wird auch nicht kommen. Insofern glaube ich, 2024 ist eher so ein na, maues Jahr. lieber. Naja, Also ich glaube schon, dass der
0: Konsum in Deutschland wieder Fahrt aufnehmen wird. Wenn gleich zum Jahresauftakt erstmal die zusätzlichen Abgaben, Mehrwertsteuererhöhungen zum Beispiel auch in der Gastronomie nochmal belasten werden. Aber wie gesagt, im Laufe des Jahres, glaube ich, merken die Leute, dass sie mehr Geld in der Tasche haben und werden auch wieder freudiger konsumieren. Dann dürfen wir nicht vergessen, die Zinsen fallen am Markt schon in Erwartung der Notenbank Zinssenkungen und das kann zum Beispiel im Baubereich wieder für Impulse sorgen, da ist ja der total eingebrochen und auch bei Investitionen von Firmen das gleiche Bild in Amerika, ich glaube nach wie vor eine, eine weiche Landung in Amerika, weil jetzt eben auch die Zinsen sukzessive zurückkommen werden, was Investitionen von Unternehmen und Bauausgaben unterstützen dürfte, auch wenn der Konsument vielleicht ein bisschen weniger ausgeben würde, aber die Amerikaner werden auch da optimistisch bleiben. Deswegen glaube ich, kriegen wir ein konjunkturell gutes Jahr im nächsten Jahr.
1: Du hast ja schon sinkende Leitzinsen angekündigt, die werden auch sicherlich kommen. Und nun könnte man ja glauben: okay, sinkende Zinsen, das ist super für Aktien. Und dann gibt es wieder keine Alternative zu Aktien und alle müssten Aktien machen. Aber das ist schon diese Fantasie, Leitzinssenkungen sind schon in den Märkten drin. Der DAX hat seit Ende Oktober 14 zugelegt. Das sind ja schon anderthalb Jahre Rendite, also ist schon eine Menge drin. Ich rechne damit 2024 Gewinnsteigerungen vielleicht ja so 5% Und im gleichen Maß kann vielleicht auch der DAX steigen. Und dann haben wir von heute gesehen, 17.500, das wäre so mein Kursziel Ende 2024.
0: Ich glaube, da gibt es schon noch ein bisschen mehr beim DAX. Ich sehe 18.000 Punkte nächstes Jahr. Das ist natürlich jetzt auch nicht so viel wie in diesem Jahr. Also 20 Prozent werden wir nicht wieder schaffen. Aber der eine oder andere steht doch noch an der Seitenlinie. Und wenn ich höre, da wird Geld aus ETFs auf den DAX abgezogen. Das fließt dann vielleicht auch wieder zurück aus überhitzten amerikanischen Märkten nach Europa, nach Deutschland. Und das könnte dem DAX weiter Auftrieb geben, gepaart mit konjunkturellem Rückenwind. Also ich glaube, es wird wieder ein gutes Jahr. Das ist das Entscheidende und dieses neue Jahr, gut oder schlecht, werden wir auf jeden Fall ausführlich wieder besprechen, Woche für Woche, nächste Woche, nächstes Jahr äh, bei Defner und Chapels hier, unter anderem im TV. Sagst du Tschüss vielleicht? Und wir sagen für dieses Mal Tschüss.
1: Und Ciao und wer noch die Tipps unserer Hörerinnen und Hörer äh, hören will, der muss am Dienstag den Podcast anmachen und unsere persönlichen Tipps gibt es dann gleich in den ersten Dienstag im neuen Jahr. erfällt und überall, wo Podcast gibt.